0: 一ですおはようございます今回のエピソードでは人文学研究に激震を与えたソーカル事件についてお届けしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています改めましてイチです。このエピソードは2023年11月29日に収録しています。スティームニュースはスティームボートの育民のご協力でお送りしています。このエピソードではスティームニュース第156号から人文学に激震、ソーカル事件についてお届けをしていきます。ソーカル事件というのはひょっとしたらら初めて聞かかれれるる方もおられるかもしれませんまたご存知の方でもまあ人文科学系社会科学系のリスナーの方は苦々しく感じられる事件かもしれませんあるいは自然科学系の方は「文系ざまみろ」みたいな感じでね捉えられているかもしれませんしかしですね AI 人工知能が文章を自然に書くようになった現在誰もが無視でできなないい事件になっているんですこの「誰も」というのは、まあ、一般の方々はもちろんのこと文章を書くことを専門にしているライターの方編集者の方そしてもちろん人文社会自然科学全ててえー、含んだあ科学者の方々にも無視できない事件なんですねこの事件はですね1994年にニューヨーク大学物理学教授のアラン・ソーカルがあ意図的に起こした事件だったんです今回のエピソードではそのソーカル事件について、えー、振り返っていきたいと思います番組後半ではですねまだ録音してないから何とも言えないのですが、まあ、日本の知識人特にポストモダン知識人と呼ばれた人たちに対しての、まあ、少しの批判も込めてお話をさせていただければと思います。今週もどうぞ25分間お付き合いいただければ幸いです。1994年11月28日ニューヨーク大学物理学教授のアラン・ソーカルは学術誌「ソーシャルテキスト」に
1: 「教
0: 会を審判すること量子重力の変換解釈学に向けて」という論文を投稿しました。非常に難解な論文なのですが冒頭部分を引用そして翻訳してみます多くの自然科学者特に物理学者は社会的文化的批評に関わる学問分野がおそらくは周辺的なものを除いて自分たちの研究に貢献できるものがあるという方を拒否し続けているさらにそのような批評に照らして自分たちの世界観の根拠を修正したり再構築したりしなければならないという考えを受け入れることもしないこのログマを簡単にまとめると外界は存在しその特性は個々の人間。人,間や人類全体とは無関係であるその特性は永遠の物理法則に高度化されている人間はいわゆる科学的方法が規定する客観的手段と認識論的厳格さに従うことで不完全で暫定的ではあるが。これらの法則に関する信頼できる知識を得ることができるというものである。どうでしょう意味が分かりませんよね。意味がわからなくて当然なんです。なぜならソーカルはわざと意味不明になるようにこの論文を書いたからです。しかしこの論文はソーシャルテキストという,う権威ある論文誌に受理され1996年5月の科学戦争特集号に掲載されました掲載の3週間後ソーカルは別の雑誌リンガ・フランカでソーシャルテキストに掲載された論文がインチキだったことを暴露していますソーカルはこんなふうに話していますそこで一般的なアメリカの人文学者の知的水準をテストするためにささやかな実験を試みることにしたフレデリック・ジェイムソンやアンドリュー・ロスといった著名人が編集部に名を連ねる北米を代表する文化研究専門誌が響きが良く編集部のイデオロギー的先入観を刺激するのであればナンセンスをふんだんに盛り込んだ論文を掲載するだろうか。残念ながら答えはイエスである興味のある読者に伝えておくと私の論文教会を審判することはソーシャルテキスト科学論争と復讐号である1996年春夏号に掲載されているこの実験ヤソーカル事件は。大論争を呼びましたソーカルは思想家が数学や物理学の用語をその意味を理解しないままいたずらに興じるように使用していると主張したのに対し思想家を中心にソーカルの行った実がが悪質なものだったという批判が起きました思想家や哲学者が自身の主張に科学の風味をつけるためにしばしば物理学用語や数学用語を引用することを僕も目にします。まあこういった風味づけはかえって人文学の評価を貶としめると僕は思うので、まあ、このポッドキャストでも今後そういうことを目にしたら取り上げていくかもしれませんソーシャルテキストはイング・ノーベル賞を受賞しました受賞理由は著者でさえ意味がわからずしかも無意味と認める論文を掲載したことでしたえ詳しく言うと1996年のイグノーベル文学賞になります正直言うとちょっと羨ましいです2017年第2のソーカル事件と呼ぶべき事件が起こりますメディアによってはソーカルスクエアでつまりソーカルの二条と呼ばれた事件で哲学者ピーター・ボゴシアンを中心に起こされました彼はソーカルと同じくでたらめ論文を人文社会学系の複数の学術史に投稿しそれらが再録されるかどうかを試したんですボクシアンらはソーカルと同じくデタラメ論文を人文社会学系の複数の学術史に投稿しそれらが再録されるかどうかを試したんです彼らが学問として貧弱であり差読基準が腐敗しているとみなす学術分野に注目を集めめるためでした。でしこの実験まああえて実験と呼びますが実験は途中でメディアに感づかれ中断を余儀なくされてしまうのですが。それでも勘づかれる前にですね4本のデタラメ論文が出版されてしまいましたボゴシアンらがヘレン・ウィルソン名義で投稿したオレゴン州ポートランドの都市・ドッグ・パークにおけるレイプ文化とクパフォーマティビティに対する人間の反応というデタラメ論文あるいはインチキ論文はジェンダープレイスカルチャーという学術誌に掲載されましたもちろんボゴシアンらの試みには多くの批判が集まりましたし彼が当時所属したポートランド州立大学からは研究不正とみなされましたまあ彼はそれに反発して後に大学を辞任するんですけれどもねとはいえこれらの事件は専門家といえどもある程度着飾った主張特に人文学社会学において数学というまあ,あファッションを身にまとった主張から不正を見抜くのは大変に困難だということを我々に教えてくれます。これは例えばあ生成 AI チャット GPT が返してくる一見最もらしい回答とどう付き合うべきかということを我々に示唆しているようにまあ僕は思うわけですね。なお出版された4本のデタラメ論文は全て撤回されています。ここからは個人的な話で大変恐縮なのですが僕自身はデジタル・ヘリテージという研究分野に携わっています。これはですねコンピューターサイエンス計算機科学という、まあ、理工系科学分野の一つでありそして文化財科学考古学という、まあ、どちらかというと人文系の学問分野の境界領域を研究しているものでありまたですねメディアアートという、まあ、電気・電子工学とそして芸術の境界領域にも関わっているものです。なので両方の立場に立っていてなおかつ両方のコミュニティにも参加をさせていただいているんですね例えばコンピューター系の学会に参加することもありますし、考古学系の学会に参加することもあります、電気・電子系の勉強会に参加することもありますし、アート系の、ね、発表会、まあ、展示会に参加することもありますし当然僕自身も発表することもありますそういった中で感じることなのですが数学っていうののは、まあ、言語の一つなんですねもちろん自然言語にも優しい言葉難しい言葉であるわけじゃないですか。まあ、例えば外来語っていうのは難しい言葉に入るものが多いと思うんですね。で、そのさらに、えー、もう一段難しい言葉として、まあ、例えばあ,、まあ自然科学系であれば数学という言葉。ただ難しいのはただ難しいだけではなくてその分こう曖昧さがないというメリットもあるわけでそれを使うメリットがあるから数学という言葉を使うあるいは統計学という言葉も一つの言葉だと思いますまた芸術デザイン系ではまあ僕は携帯言語と呼ぶべきと思っているのですがまあフォルムですね僕これは携帯言語という一つの言語だと思っていますで、このフォルムを使って話すということも行われていますで自然言語のうち「優しい自然言語」はもうこれみんな共有している言葉なのでそんなに問題を起こさないと思うのですが、まあ、難しい自然言語そして数学あるいは形態言語というものはですねこの、まあ、当然それを理解している人同士でないと通じないので。使えるるコミュニティが限られてくるわけですよねそこをあえてコミュニティを超えてあえて難しい言葉を使う人たちがこれ残念ながらいるということなんですね。例えば考古学系のコミュニティであえて位相幾何学の言葉を使うあるいはエンジニアリングのコミュニティであえて携帯言語を使うという人たちがやはりどうしても一定数いるというのはまあ事実だと思うんですね。でそれは意図してなのか意図図しししててなななののかかく両方いらっしゃるとは思うんです僕自身はできるだけその使わないようにねコミュニティ内で使えるあの共通の言葉を使うように気をつけているんですが。まあ、気づかずに使ってしまうことはあると思うんです。でその僕が問題だと思うのは自分自身理解していない言葉を使うことなんですね。まさにソーカルが指摘したように自分自身が理解していない言葉を使っていないかということあるいは。自分自身が理解していない言葉を使われた時に知ったかぶりをして理解したふりをしていないかということなんですね。でこの点に関して僕はまあ正直申し訳ないんですが人文系社会学系の、まあ、特に研究者の方々に関しては苦言をまあ申し上げさせていただかないといけないかなと思っています自然科学系の研究者の方、まあ、多くの方当てはまると思うんですが自分が理解できないことを恥ずかしいとは思わない方が多いと思うんですね例えば非常に高度な数学が使われた論文が投稿されました自分は理解できません正直に理解できないっていうふうに言うと思うんですねだからここは説明してくださいというふうに言うと思いますこれは実例がありまして例えばハイゼンベルクという物理学者が自身の理論を行列数学まあ現在でいう線形代数を用いて発表した時に、まあ、当時としてはそういった数学はまあ一般的ではなかったので多くの物理学者が理解することができなかったんですねただ理解できないからといってそれをまあ知ったかぶりでうんうんそうだねということもなかったしまた逆にお前の言うことは意味がわからんというようなことも言わなかった。ということはあまあ自然科学の科学者の態度として認められることではないかなと思うんですね一方そのまあ、ポストモダン研究者と呼ばれるまあ、人文学社会学の研究者たちあ,ある意味この数学的に着飾られた論文に対してえー、知ったかぶりでうんうん君の言うことは正しいねとか間違ってるねとかっていうことを言っちゃったと思うんですねこれ僕は罪なことだったなとすごく思うんですねどうでしょういやもっと具体的に言ってもらわないとお前の言うことも信用ならんという方もねいらっしゃると思いますので、えーまあ、よろしければあ、まあ、僕があ無料で発行しているニュースレタースティームニュースの方にね、えー、詳しく書かせていただいているのでそちらご購読いただければと思います、まあ、もちろんあの無料と申し上げましたがあの寄付は受け付けておりますので寄付大歓迎でございますで実はその STEAM ニュースの方で書かせていただいた内容なのですがもう一つねお伝えしたいメッセージがあって実はそのこのソーカル事件っていうのがこの学者たちの間だけの問題ではないということなんですね。というのは今や皆さんね生成 AI、まあ、特にチャット GPT をはじめとする文書生成 AI を日常的に使えるようになってきたわけなんですねで、このチャット GPT なのですがいろんな質問に答えてくれますところがですねすごく説得力のある言い回しで間違ったことを回答することもなくはないんですこれねわざと間違った回答させようと思って僕もいろいろ質問させてもらったんですがちょっと難しかったですまあ、かなりうまいこと回答はしてくれますあ、それでもですねまあ、現在無料のチャット GPT3.5 で、えー、こんな間違った回答を生成させることに成功しましたあ聞いた内容はですね虹はなぜ7色なのですかという質問でしたチャット GPT3.5 による回答はこんな感じになります虹が7色に見えるのは主に人間の視覚システムと光の分散に関連しています虹の内部には波長によって異なる色が現れ通常は次のような順序で並んでいます赤オレンジ黄色緑青青紫紫ここで重要なポイントは人間の視覚システムがここれらのの色を区別でできるとということです人間の目は可視光スペクトル内のさまざまな波長の光を検出しそれぞれの波長に対応する色として認識します。このため虹が7色に見えるのは人間の目が7つの主要な色を区別しやすいからです。どうでしょうめちゃくちゃまともな回答に見えますよね。でも今度虹を見てみてください。多分虹は6色に見えています。というわけで今週も最後まで聴いてくださってありがとうございまし
1: た。I'll give you life